0: Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches dependiendo de, del sitio en el que estéis. Al habla el rincón de Anfield o para mucha gente el tuitero con muchos seguidores pero sin idea de fútbol. Este mensaje va para nuestros oyentes, si eres fan del Liverpool ten buen día, si eres fan del Everton no lo tengas tanto, si eres de la Federación Inglesa de Árbitros espabila. Pero este mensaje no es para ocuparos de nada, sino que es para daros las gracias, porque estáis despertando al monstruo, porque vuelve la Monster Mentality, porque estos tíos se van a ir a la guerra hasta que nos hundáis a faltas, hasta que nos hundáis a tarjetas y hasta que nos hundáis a penaltis en contra que no existen. Vamos a remontar todo lo que haga falta, vamos a ganar todo lo que haga falta. Espero que recordéis el partido del Tottenham. Porque va a ser el último partido que veáis de este equipo perder. Así, a mano armada. Porque vamos a poder con todo. Un saludo a Darren England. Un saludo a Damco. Habéis creado unos monstruos. Nos vais a pedir clemencia. Y a los fans del Tottenham. Felicidades. Pero no es como se empieza. Sino es como se acaba. Y si este es tu puto podcast de mierda que quieres escuchar del Liverpool... Diego y yo tenemos algo que decirte. Bienvenido a Scousers.
1: Bienvenidos a Scousers, otro puto podcast sobre Liverpool y que hoy estrena Nueva Casa. La comunidad de hispanohablante de los Red se merece que todos los que dedicamos nuestro tiempo libre a crear contenido sobre el equipo rememos en la misma dirección y nosotros queremos ser parte de ese empujón, por lo que a partir de ahora Scousers pasa a ser parte de estos Anfield, los líderes en cuanto a crear contenido en español sobre el Liverpool. Sinceramente, me habría encantado poder hacer este anuncio con un programa dedicado a una gran goleada o tras un buen fin de semana. Pero todo lo que rodeó la visita de los Reds al norte de Londres fue escandaloso. En el podcast de hoy hablaremos, por supuesto, del gol robado a Luis Díaz, de dos nuevas expulsiones, del audio de los árbitros y de las sanciones al club y a los jugadores por lo acontecido en el Tottenham Stadium. No quiero pasar por alto que más allá de lo deportivo hubo otro hecho lamentable. Scousers condena los especiales comentarios racistas hacia Destiny Udogi en redes sociales. Los autores de estos comentarios son, según lo que ponen en sus propias bios de, de Instagram, aficionados del, del Liverpool. O mejor dicho, creen que son aficionados del Liverpool, porque como dijo Rincón de Anfield en Twitter, esas personas no han entendido los valores del club y por tanto deberían ser evitados por el Liverpool de todas las formas que el equipo tenga a su alcance. Y tras esta doble introducción y tras este mensaje. Ya podemos dar la bienvenida de nuevo a, a Xavi del Rincón de Anfield. Porque queremos, Xavi, que este programa sea un poco distendido. Hemos tenido ya mucha tensión este fin de semana, desde el sábado. Queremos ahora que la gente se siente tranquilamente con un té, con un café y disfrute, ¿no?
0: Claro que sí. De hecho, tienen que estar tranquilos. Como hemos dicho antes, han despertado a los monstruos. Y los monstruos están tocando la
1: puerta. Me hace gracia porque llevas poniendo lo de nos van a pedir clemencia desde el inicio de temporada sin saber que, o sea, igual intuyendo que iba a haber un partido así, pero sin saber que el partido en el que eh, todas estas emociones iban a explotar iba a ser tan rematadamente escandaloso como lo del sábado. Porque ahora estamos tranquilos, pero ¿cómo estabas tú el, el sábado por la noche?
0: Eh, tengo Llego a tener un micro. El sábado por la noche me... Me quitan la cuenta, me denuncian por por locura y, bueno, mis vecinos de hecho estuvieron muy tranquilos, pero yo no lo estaba tanto. (risa) Pero bueno, respecto a lo de, de que nos van a pedir clemencia, no es tanto por el partido del otro día, que también, sino porque tengo la sensación de que vuelve el Monster Mentality. Y con el partido del otro día, sabiendo que tengo en mi equipo a tíos como Alexis McAllister, que son, bueno, es que... La gente no sabe lo que viene con Alexis McAllister. Con un tío como Darwin, que todo el mundo dudaba de él y todo el mundo le va a pedir clemencia. Un tío como Luis Díaz, un tío como Sobosla y que es, bof, pornografía.
1: Te has dejado igual al, al, a la mayor mala bestia, que es eh, Mohamed bueno, Salah. Una persona que Eso es. todos sabemos el, el estándar de, de, de exigencia que se pone y que las dificultades sabemos también cómo le gusta siempre... Eh, ser el, el protagonista de, 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 la, de los grandes momentos de resurgir de, de este equipo sí. y, o sea, y que acabó cabreado porque pues, le es, ¿Sabes cabreado? qué
0: pasa? que Igual, esto es un podcast del Liverpool pero que todos los jugadores del Liverpool todos me parecen unas bestias y no lo digo porque sean mejores o sean peores sino que me da la sensación de que hay algo más de que este año sí que tienen hambre y cuando este equipo tiene hambre es muy peligroso y si sí, venimos de una derrota y qué mal, qué bueno que nos ha ganado el Tottenham en su casa muy bien, están a un punto que no, que, que no tiemblen mucho que el día que tengan una decente igual nos reímos
1: igual no que están a un punto y que lo quieras o no los, los resultados de la jornada eh, sabían hacen que esta derrota, la primera por cierto en la temporada del de Liverpool, última. que parece que estamos a muertos y, y, la última, y, la y es la, y la última
0: Avisados, este.
1: recordemos que, que llega en una jornada en la que también perdió el City en la que perdió el Manchester United sí, quiero es decir es que bien. para las aspiraciones ya puramente sacamos calculadora es un resultado obviamente que quieres evitar, pero es la tercera visita a un equipo del, del top 6, top 7 porque ya has visitado Stanford Bridge, si has visitado San Jesus Park que era te quitas de medio en octubre eh, te quitas de medio también el Tottenham, el Tottenham Stadium eh, y, y bueno, pues eh, saldas esas tres salidas complicadas con un empate, una victoria, una derrota que, o sea, repito obviamente quieres tres victorias pero si, si usas la cabeza y sacas la calculadora a mí no me sale tan mal los números ver, no sé, no sé
0: qué pasa? Mi sensación es que no está, o sea, el otro partido vale, lo perdem, el partido de esta semana lo perdemos pero no, ta, no sales con la sensación de es pues, lo que dijeron los jugadores, sales con la sensación de que tienes más hambre, sales con la sensación de que podrías haber hecho mucho más y que en igualdad de condiciones ya quitando un poco el que pues por ejemplo, para mí la roja Curtis Jones pues, es muy flexible de que pueda ser, yo hay cosas que, que no entiendo porque, bueno, esto ya lo hablaremos más adelante pero, pero es que la sensación es muy buena. O sea, sales de un partido perdiendo con nueve en el que si no llega a pasar lo que pasa al final, que felicidades a todos los fans del Tottenham, yo lo celebraría como ellos. No, no hay que mentirse ni ser hipócrita tampoco. Pero la sensación es que lo puse en Twitter y lo repito. Si no marca en propia Matip, no, las portadas de los diarios no serían el Tottenham gana o maravilloso partido... O todo de cara para el Tottenham. no sería, El Tottenham no puede con 9. Y eso habla muy bien del Liverpool. Y muy bien de la defensa del Liverpool.
1: Me da un poco de pena que fuera Matip el que el que, el que salga, salga la foto en realidad. Porque nota aparte de, de todo lo que hablaremos ahora. Más o menos hablamos un poco de lo táctico y de cómo fue el partido. Hay poco análisis táctico que hacer en un partido en, en el que todo no, va sí. tan en contra y en el que al final queda marcado... Claro, es un partido de supervivencia. Pero... Eh, yo creo que la defensa del Liverpool ha dado un paso adelante esa temporada y, y Joel Matip y, y Virgil Van Dijk, Van Dijk aquí, que llevan queriendo dar por muerto temporada y media, eh, me parece que estuvieron a muy buen nivel en el, en, en, en el norte de Londres y yo cuando vi la, jugada, la última jugada de partido digo, no me lo puedo creer, pobre Matip... Eh, Obviamente, yo no sé cómo lo viviste tú eh, ese final de partido Yo eh, la sensación que tenía es que el partido estaba perdido eh, desde antes no, no porque se fuera a perder sino porque me estaba pareciendo tan escandaloso que yo pensaba, van a hacer todo lo posible porque este partido se pierda claro, es que... y, eh, y entonces en mi cabeza era en plan va a pasar claro, algo es que o, de la
0: base,
1: o, o una mano es
0: que mentalmente estábamos fuera sí. tú y yo y toda la afición y sí, de hecho es un ejercicio de de aplaudir todo lo que hizo claro es que fue increíble en el momento que sí, sí que es cierto que igual pues en el momento dices hostia mete a darwin aunque sea para tener un revulsivo pero es que no podías hacer más entonces eh, yo creo que hicieron bien bueno Klopp hizo todo lo que pudo no podemos culpar a yo creo que no se puede culpar a nadie este partido de hecho aunque alguna, algunas personas busquen culpables, yo creo que lo único que se puede hacer es dar las, o sea, no dar las gracias si no quieres, pero yo daría las gracias. Porque es un partido de, que te demuestra lo que ha venido el Liverpool esta temporada. Y, y me reitero... Sí, y cerrar claro, filas.
1: Claro. Cerrar filas en torno a los astros. Claro,
0: y yo creo que también es un buen escaparate de la defensa del Liverpool. Porque pues, sí, teníamos dudas, y yo las he tenido incluso... Me ha sorprendido muchísimo para bien Joe Gómez esta temporada, que lo agradezco muchísimo porque siempre había tenido la fe en él, la perdí, mmm, tampoco voy a mentir, pero, pero estoy súper contento. Y me gusta mucho ya Real Quanza, me gusta mucho cómo ha vuelto Van Dyke a redimirse, aunque tenga unos estándares tan altos que ya nada nos parezca excelente. A mí sí que me lo parece, pero, pero ya te digo, yo, yo quedé o sea, fuera del enfado que tuve porque hasta lo hemos hablado fuera de, de grabación hasta ayer. Estoy súper orgulloso del equipo y que alguien coja confesado al Royal San Geloas, porque lo de mañana puede ser
1: histórico. Sí, sí, yo también pienso que el partido de, confer- de, o sea, perdón, de, de Europa League eh, vamos a desquitarnos bastante. Eh, Xavi, el, el partido en sí, por entrar un poco más en materia, a, a mí una cosa que me dio pena por el tema de las expulsiones también... Es que me estaba pareciendo un partido bonito hasta el minuto 26. Eh, un partido bastante intenso, un partido en el que yo diría que había más dominio del Tottenham eh, en los primeros minutos. A pesar de una ocasión clarísima de doble ocasión del Liverpool, creo que son Capco y, y Robertson quienes tiran y, y sacan las dos con las palmas eh, Vicario, el, el portero italiano del, del Tottenham.
0: En ese momento pensé quién
1: eres. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo me aprendí el nombre en ese momento también del, del portero, del nuevo portero del, del Tottenham. Y luego ocurre la, la famosa acción de, de Curtis Jones, eh, minuto 26 de partido, si no, si no me equivoco. A ver, es una. Por, por, porque la gente se entere un poco de qué palo vamos. Eh, yo estoy contigo. Yo creo que se puede sacar roja, se puede sacar amarilla. Eh, yo creo que la roja me parece excesivo castigo. No por la dureza de la entrada, que creo que eh, la planta impacta claramente en, en, en tobillo. Sino por la intencionalidad. O sea, yo creo que Curtis Jones no busca esa, esa acción. Yo creo que Curtis Jones tiene más mala suerte que el pie le, le, le resbala en el balón y, y acaba yendo yendo ahí. Te voy a ser sincero, no conozco el reglamento. No sé si la intencionalidad en las pues, entradas cuenta o no cuenta. Pero a mí también me parece que cuando tú le das sí, al claro árbitro. Claro, si le das al árbitro el frame exacto de la bota y, y se lo dejas congelado en vez de enseñarle la acción entera. Yo entiendo que el el, el árbitro no va a tardar ni cero segundos en darse cuenta de que eso es roja directa.
0: No, bueno, no no tardó. Si es que el problema, yo es lo que que he dicho antes también, Eh, yo tengo un problema con con el reglamento. Igual es un poco hipócrita o igual se me puede tildar de que no sabes de fútbol. Bueno, a mí me han enseñado toda la vida de que si tú tocas balón primero... no es que se anule la tarjeta, pero entiendo que la intención es ir a por el balón. Que luego le des a la pierna, pues, pues sí, o sea, le da. Y, y por eso entiendo la flexibilidad, que pueda ser roja, porque es grave. O sea, la entrada como tal, eh, el golpe es grave, es muy grave. Pero, pero claro, o sea, si tú ves el frame entero, él toca el balón primero, él va por el balón. Entonces, de alguna manera, primero luego se resbala. Pero yo es por eso que sigo con la duda, o sea, realmente yo lo pregunté y y, y sigo con la duda porque empiezo a pensar que no entiendo el reglamento o no entiendo las faltas. Si te ponen el frame primero de la patada, es roja, o sea, es roja criminal. Pero si tú ves todo entero el clip o el el pase, el, el, el tiempo en el que hace la falta, que a mí no me parece... no me parece tarjeta. Porque primero toca balón y va al balón, luego se resbala y ahí sí que es toda la roja que quieras pero es que no lo acabo o sea no lo acabo de
1: entender yo yo estoy yo estoy contigo yo estoy contigo y tam, también me da la sensación de que este año bueno me, me pasa un poco, me empieza a pasar con las rojas lo que me pasa con las manos que yo ya veo una mano y, y ya es en plan de agárrate y... agárrate porque esto puede ser lo que sea eh, puede bien. ser puede ser claro, es que penal puede ser eh, involuntaria puede ser eh, como la lo, como la del Chelsea en la jornada de que es manaza y no pasa nada yo ya no sé, entonces con la roja se me pasa un poco igual. Eh, yo he visto opciones de la misma dureza que no se castigan con roja porque se valora la intencionalidad. Luego también me acordé, o sea, vamos a ser justos, también me acordé de, de una entrada feísima que lo hace hace unos años eh, Helmingson, creo que era un jugador del Everton. rompe la
0: pierna, rompe la pierna. Pero que es
1: lo mismo, que claramente que, que, que Helmingson no quiere hacer la entrada pero que al final se va de claro, madre. Claro, pero... Entonces,
0: pero creo que es distinto, porque él no toca balón, es que, es que ahí está la ya, cosa, ya, ya. O sea, si tú sí. tocas balón, eh, todo cambia, o sea, cambia completamente, entonces, yo entiendo que la gente te diga, oye, pues es que es roja porque le da, sí, 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 lo he visto, si sí, sí, entiendo completamente lo que dicen, pero me descuadra porque yo he aprendido ciertas cosas y una de ellas es que si tú tocas balón, no vas a, o sea, es que es lógico, si yo voy a por el balón, vale, luego me resbalo, que es lo que le pasa a Curtis. De todas maneras, creo que es la jugada que, que es más... Eh, que yo me puedo estar equivocando o... No sé, no sé si me explico. Yo creo que es una jugada que, bueno, pues, pues ya lo hemos visto, ¿no? Han intentado apelar y le han dicho que, pues, qué mala suerte que vayan a buscar otra. Y aquí podríamos culpar el partido, el arbitraje y tal, pero es que yo realmente como dudo, no voy a decir, es esto o lo otro. No, yo tampoco. es verdad que, tampoco. que pienso como tú de que para mí no era, no era roja, porque pues eso, tocas balón, eh, realmente vas a por el balón, pues es que no sé, es que tengo muchas dudas con eso, la verdad. Pero, o sea, pero si te también sois te, sois sincero,
1: te sincero, sí, o sea, yo cuando, cuando los sacan es en plan de, sabes que o sea sabes que puede ocurrir, cuando, o sea, sabes que puede ocurrir, sí, sabes sí. que es una posibilidad y sabes que además el frame que, que, que ha visto eh, en, en, en el bar es, es clarísimamente el que, le, el que le culpabiliza, o sea, el que, el que determina que roja y entonces sabes que puede pasar y te la tienes que comer, te da tienes que babar porque por, Sobre todo porque no vamos a ser hipócritas. Si la misma acción se hubiera dado con camisetas eh, contrarias, sí, sí, habríamos sí. pedido la roja. Entonces,
0: se pedido la cabeza. Claro. Sí, sí. Pero, si es que, pero el problema que, que, que creo que hay aquí, como aficionado del Liverpool que se enfada, es que cuando va a ver el bar, no tiene el vídeo, tiene una foto. Sí, 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 claro. Tiene, un, tiene una imagen congelada y ahí es como. Vale, vas a ser justo porque yo veo eso y no lo dudo, evidentemente, como árbitro. Entonces ahí ya empiezan a pasar
1: cositas. Sí, ya empiezas a ver que la sala del bar está un poquito turureta, ¿eh? Cuando, cuando le ponen... Están... ¡Wow! Y, 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 y y Y ojalá hubiera quedado ahí, porque la cosita que pasó después, que es de la que todo el mundo está hablando y de la que ayer se conoció la conversación surrealista... Eh, los, el audio del bar es totalmente ah. surrealista, pero bueno, hablemos de la jugada en sí. Eh, Liverpool está ya con 10, hay, hay una contra. Eh, Salah mete una asistencia antológica porque vuelve a ser otro pase de estos, bastante parecido en realidad. El pase eh, salvando las distancias porque eh, el pase al Díaz llega mucho más lejos que la acción contra el Chelsea, pero es de nuevo un pase que solo ve Salah y es de nuevo una conexión con, con Luis Díaz, lo cual demuestra también que entre el colombiano y el egipcio. Hay cierta, hay, hay cierta conexión, sí, porque uno sabe dónde tiene que ir y otro sabe dónde tiene que ponerse. Entonces, eso vamos a, vamos a intentar sacar brotes verdes. Eso me parece un, un, un brote verde clarísimo. Y, y luego la resolución de, de Luis Díaz de la jugada me parece magistral. Eh, es un gol de los que el año pasado igual se le podía achacar que, que fallara. Y, y va, va directo uh-huh. a puerta, eh, gol. Y eh, vemos la bandera fuera de juego yo no te voy a engañar yo viendo en directo la jugada me dio la sensación de que ser fuera del juego dije, bueno a digo, mismo
0: tanto, tío. yo dije, hostia, revista yo sí
1: que es verdad que cuando vi la jugada dije, dije Luis Díaz es muy rápido es el típico que, que, ah, puedes, sí, creer que puedes creer que está en línea pero igual está un poco adelantado pero claro, esto, esto hay que hablarlo un poco todo, porque no es solo que se anule el gol, es que sale una toma <risa> una única toma en la que da la sensación a todo el mundo eh, de que Luis Díaz está en un juego, o sea, no está en posición antirreglamentaria. Y sale esa toma, el juego se reanuda y no sale ninguna toma más con líneas. Y claro, yo creo que ahí, ahí todos los del Liverpool estábamos, a ver, eh, quiero ver las líneas porque parece bastante bastante reglamentaria la posición de, del colombiano. Y no salen las líneas. Otra más. Y no sale las líneas, el juego se reanuda, no sale las líneas, pasa 5 minutos, 10 minutos y yo empezaba a ver todo Twitter-Liverpool en plan de, ¿qué coño acaba de pasar? ¿Qué, qué, qué, qué acaba de pasar? Y entonces es que ya me empiezan me... a salir también eh, imágenes de que Estoy igual... ¿eh? sí de que <risa> igual de que igual no estaban fuera del juego. <risa> eh, concretamente creo que hubo cadenas privadas. Eh, Sky Sports no lo sacó. Sí, y Sky Sports no tenía blanco. las imágenes, se supo ayer. Y no la sacó, pero creo que Bane eh, sí que lo saca. la primera en sacarlo, sí. sí en el que se ve clarísimamente que Luis Díaz está, está dentro. Entonces dices, ¿qué coño está pasando? ¿Qué, qué está pasando? Bueno. Es que,
0: ¿sabes es lo peor? Que no hacía falta tirar las líneas. No, no se veía. Es que me estoy enfadando, me estoy enfadando mucho porque cada vez que me acuerdo. Mira, es que te voy a cortar, pero es que, o sea, me parece tan hipócrita. Y yo entiendo que el fútbol es un deporte muy egoísta para los equipos que que todo el mundo calla porque no queremos que nos jodan, pero ¿cómo se puede ser tan hipócrita de ser aficionado de otro equipo y decir, es que lloráis, es que no sé qué, es que eh, os jodéis, pues a todos nos ha pasado, perdona, es 2023, han gastado miles de euros en tecnologías y no son capaces de tirar una línea, y que lo estamos viendo todo el mundo que no es fuera de juego. Tengo amigos del Tottenham que me dijeron, justo en ese momento, dijeron pues de la que nos hemos liberado, pero es que, es que es, o sea, yo siempre me quejo de los árbitros, pero es que cada vez me dan más argumentos. Yo entiendo que muchas veces se exageran las cosas y que hay que ser más justos con los árbitros. Pero no puede ser que los estandartes de árbitros sean tan bajos. O sea, no, es que, es que parecemos, o sea, ¿cómo lo no vas a pensar que están conspirando contra ti si en todos los partidos te sacan una? Le sacaron la roja a McAllister, que no era roja y todo el mundo lo sabía. Nos echan a Bandai, que bueno, ahí lo puedes entender. Sí, es
1: otra naranja amarilla, otra, amarilla roja, otra naranja roja como la de Cartis. De, de estas que te puede sacar o Claro, no. pero, es que... pero. Te la sacan, te la sacan. Pero,
0: claro, te la sacan. Y luego en el mismo partido tienes las acciones de Diego Jota. Eh, bueno, en la primera amarilla es. Es es un esperpento de arbitraje. O sea, es que de verdad. Y felicidades al Tottenham, hizo muy buen partido. O sea, esto no es por menospreciar al Tottenham. Pero de verdad, y lo pienso, o sea, esto es un partido que con 10 jugadores lo ganamos. Sí. Porque sufrimos mucho. Vale, pero estás jugando en casa del Tottenham. Es normal. Todos los equipos en casa echan el pecho para adelante. Pero lo lo que no puede ser es que no pedimos perdón y ya está. Vale, no puedes pedir que, que regane el partido porque pues luego puede pasar otra cosa y te a venir el Tottenham y decir bueno, pero es que no es culpa mía que el árbitro haya sido así. Sí, si eso es normal. Pero lo que no puede ser es que te pido perdón por tal, tú pones esto, ah, pues igual te sanciono. No, pero los árbitros son intocables. No, tío, no pueden ser intocables. O sea, entiendo que, que haya límites que no puedes pasar y que sufren mucho porque todo el mundo les insulta. Tampoco hay que ser tontos para verlo. Pero hostia... Que estás en la Premier League, tío. ¿Qué es que pasa en España? Hostia, es que... yo, yo,
1: yo sobre eso tengo una opinión muy clara. Yo creo que en cada, en cada trabajo, o sea, trabajas de lo que trabajes, o seas fontanero, periodista, sí. eh, árbitro, eh, seas lo que seas, creo que hay errores que acaban en despido. Quiero decir, yo en mi trabajo, si cometo un error gordo, lo más seguro sí. es que. Eh, o sea, lo más seguro es que me despidan. Tengo un trabajo muy claro. Y los hábitos tienen un trabajo muy claro. Esto es un error gordo. Sí. Esto, o sea, yo, el, 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 el mayor error de esta talla que, que recuerdo es aquel el gol legal a, a, del Sheffield United contra el Aston Villa, que falla tecnología de gol. Ah, sí. El bar está también. A, bueno, que luego decían que no, que el bar no podía haber intervenido. Coño, el bar tiene pantallas, el bar puede ver que es gol. Bueno, pero en fin, dejémoslo ahí. Pero yo creo que es lo más gordo. Esto no es eh, una tarjeta que no es un penalti que pudo haber sido, porque luego los penaltis se pueden marcar o fallar. Eh, se pueden ganar partidos con nueve se pueden ganar partidos con 10. Entonces, esto no es una tarjeta de más, un penalti de más. Esto es un gol legal. Un gol es sinónimo de, 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 de influir directamente en el marcador. Hablamos de puntos. Hablamos de, de un punto o tres puntos. Entonces, esto es un error gravísimo que altera no solo el deber del partido del Liverpool, Altera la competición entera. Altera el devenir de esta Premier League. Pase lo que pase. Eh, pase lo que pase en mayo. Que creo que nos van a sobrar estos dos puntos. Pero pase lo que pase en mayo. Eh, el resultado no va a ser. El que, el que quedó marcado. En el terreno de juego. El resultado va a ser otro. Que sacaron de la, de la chistera. Darren England y su asistente. Y, y, y entonces a mí me da pena porque es lo que dices tú, todo el mundo bueno, ya de hecho esto ha servido de nuevo, eh, qué, qué, qué raro ¿no? esto ha servido de nuevo para volver a alimentar el, el odio hacia el Liverpool con de nuevo sacando bueno, lo, lo de Hillsborough con Always the Victims Always the, ayer he visto que un pundit en Talk sport dijo esto forma parte de la cultura de, de víctimas del Liverpool idos bueno, a tomar es que es por el bonito. culo, porque eso, eso, es, eso es de miserable eh, pero más allá de eso...
0: Pero Claro, pero, o sea, es, que es, es que es normal es que tienen miedo
1: pero a mí lo que me flipa es lo que dices tú de no os ha pasado os jodéis, os jodéis. ¿cómo que os jodéis? ¿cómo que os jodéis? o sea nos estamos quejando de que el, de que el nivel de arbitraje es malísimo he visto un tweet, no sé si es de no sé de quién era pero era en plan de todo el mundo el nivel de, tra- de arbitraje es malísimo hay que hacer algo el eh, Liverpool el nivel de, tra- de arbitraje es malísimo hay que hacer algo todo el mundo ¿os jodéis? Yo sé, bueno, no 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 y, y yo creo que Gary Neville Aquí patina de nuevo al decir, no, el Liverpool le va a aceptar las disculpas. Ya, bueno, es que ya aceptamos también las disculpas sin ir más lejos cuando le mete un codazo un árbitro a, a, a Robertson y queda todo ahí. Pero es que luego estás viendo es que a Van Dyke por, por, por calentarse la boca le meten eh, un partido más de sanción y, y multa económico. Es que estás viendo que, que, a, que a Klopp el año pasado por el Tottenham también fueron a por él, y desde ese partido, precisamente, es desde donde de más cosas no las estoy viendo, y luego Luego, ya más, más por entrar más en detalle, también estás viendo que el equipo arbitral que estaba en la sala bar el sábado, 48 horas antes, estaba dirigiendo un partido en Emiratos Árabes Unidos, un país que no es neutral en el Emery de la Premier League. Y aquí no lo de teorías de conspiración porque no lo digo yo. Lo dice el propio comunicado del, del panel de árbitros sacado ayer. Dedica un párrafo a decir que tanto el, el panel de árbitros. Como la FA van a estudiar eh, esa eh, el hecho de que los árbitros de, la, de Inglaterra puedan habitar más allá de sus eh, deberes con UEFA y con FIFA. Para mí, excusato non petita, sí, bueno. acusatio manifiesta. Para vale. mí, que el propio PG Pe- Ball eh, ponga ese párrafo en el comunicado, indica que es un poco, cuanto menos, cuestionable que Darren England y Dan Cook estuvieran, no sé si Dan Cook también, pero que Darren England seguro estuviera eh, dirigiendo un partido en un país que tiene acciones y que posee un equipo en la Premier League. A mí, sinceramente, eso me parece también bastante deleznable. Porque da lugar, o sea, pues que, es que da lugar a teorías de la conspiración. ¿Y ¿Sí? cómo no vas a pensar mal, sabe? ¿Cómo no vas a pensar mal? <risa>
0: Sabes, cosa que, que yo entiendo que al final cada uno pensamos, joder, es que van contra nosotros, tal, no sé qué. Pero es que estas quejas son para todos. O sea... Toda la temporada ha habido escándalos y sin, y sin ir más lejos, en el mismo estadio en el que nos hicieron esta barra basada increíble, al Manchester United no le pitaron un penalti del Cuti Romero. Es que al Tottenham, cuando le empiecen a pitar bien en su casa, igual no les va tan bien la temporada porque al Tottenham le va a llegar la liadita de los árbitros. Es que nos va a pasar a todos. Pero lo que pasa es que a unos nos va mejor y a otros peor. Y lo del otro día, todo el mundo sabe, porque aunque no lo digan, todo el mundo sabe, que fue un escándalo. Y esto, evidentemente, como fans de Liverpool, y yo lo pienso, que vamos a ganar la liga. Porque lo tengo clarísimo, porque han creado, un... es que Klopp ha creado otras bestias. Sí, sí. Pero como cuando acabe la temporada, estemos a un punto del City y quedemos segundos... Se va a hablar mucho de este partido. Sí, sí, sí. Como pasa eso. Y como al Arsenal le pase algo parecido, o al Tottenham incluso, que oye, que sí que es verdad que yo pues hablo mucho al Tottenham, pero joder la temporada que están haciendo, y joder cómo están jugando con Postecoglou, que Postecoglou es muy buen entrenador, pero es que como les pase a uno de ellos, lloraremos. Y entonces nadie se quejará. Pero ¿qué pasa? Que los que lloramos somos los del Liverpool, por pedir algo que piden todos. Pero el Liverpool es como el, como el tonto de clase que siempre habla por los demás cuando pasa algo y los demás callan.
1: Y cuando, cuando Pero, esa protesta beneficia a todos, todos extienden la mano. Correcto, Pero el único tonto que ha levantado la voz ha sido el Liverpool. A mí, correcto. te voy a sincero, Con el Liverpool no jode. No, a mí, a mí me sorprende la, la, la actitud beligerante que están tomando los otros equipos en plan de No, aceptar las disculpas y ya está. Pero que, que, que esto no es. O sea, el resultado del sábado no va a cambiar. No se va a repetir el partido. No nos ha pedido eso. No va a cambiar el resultado del sábado. Lo único que puede cambiar a partir de ahora es: uno, que se revise el procedimiento del bar. Porque si es el procedimiento del bar, tal y como está redactado a día de hoy, indica que una vez reanudado el juego, aunque se den cuenta desde la sala bar que la decisión es la incorrecta, no se puede hacer nada, si es ese procedimiento de las reglas es una puta mierda es una puta mierda y lo siento mucho por la por la palabra pero es una puta basura entonces lo único que puede no pasar claro lo único que puede pasar a partir de ahora es como indica también el comunicado hecho ayer eh, que se revise ese procedimiento de hecho de hecho la, el, un portavoz de la Premier League ayer, ayer, o sea, ayer sacaron ayer martes cuando sale el audio no solo sale el audio sale el audio sale un informe detallado del, del eh, se llama se llama bueno, el panel de árbitros es un nombre muy largo y sale también declaraciones de, desde la propia Premier League y en las declaraciones el portavoz dice que, que, el, o sea, que el informe no, no, no demuestra solo un error humano eh, flagrante sino también un error sistemático en el procedimiento VAR, esto no lo digo yo esto no lo dice esto lo dice un portavoz de la Premier League ayer martes en el comunicado de, de que acompaña la publicación del audio entonces eh, ya de por sí el hecho de que la Premier League reconozca eso, significa que van a cambiar algo. Significa que se han dado cuenta de que, de que el procedimiento del VAR está mal redactado, que funciona o que puede funcionar mejor y entonces si dan un paso hacia adelante hacia mejorar ese procedimiento no se va a beneficiar solo el Liverpool se va a beneficiar el Liverpool, el City el United, el Luton el Chelsea, todos los 20 equipos y seguramente los, los, todos los que forman parte del de, de fútbol profesional inglés.
0: El día que hagan el día que hagan los arbitrajes como son en Estados Unidos, la cosa mejorará. Que tengan que decir...
1: No sé cómo son en Estados Unidos.
0: To- pues, por ejemplo, NFL, NBA, WNBA, cuando hay una falta, el árbitro abre micro para todo el estadio y dice la decisión que... ha tomado. Ah,
1: eso lo hacen en Francia. Ta- también lo hacen en Francia. O sea, no sé si este año lo hacen, pero el año pasado seguro que lo hacían en Francia.
0: Pues eso es lo que han de hacer. Que haya transparencia con todo. Ah, no puede ser... Bueno, ¿y el
1: Mundial Femenino no se hizo también eso? Sí,
0: sí también. Eso es lo que tienen que hacer sí o sea, no puede ser que y, y, y ya yendo más a lo que al clip maravilloso este que hemos visto y que has nombrado si tienes que parar el partido porque te has equivocado lo paras, porque son dos puntos menos bueno, tres en este caso que ahora no tenemos pero es un punto menos que no tenemos porque un señor decidió que no hacía falta parar el partido porque las cosas son así joder bueno,
1: el, audio, el audio es de Pepe, Gotera y Otilio el... Eh, o sea, es chapucero. Eh, eh, hay un momento en el que el árbitro de campo dice: Well done, boys. <ríe> sí, <ríe> de cojones, la verdad. Well es que lo último <ríe> es un oh, fuck. <ríe> y, y también eh, eh, salta la atención: a mí me salta la atención que los árbitros del bar no se dan cuenta que es el, as- el, el asistente, de, o sea, el asistente no el, el técnico del vídeo que se da cuenta. Pero vamos a ver. <ríe> Vamos a ver.
0: ¿Estás feliz
1: con O sea, el, 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 chico, el chico de los cables de la sala, ese que se da cuenta de que algo no está yendo bien. Mientras que Darren Ingan y, y Dan Cook están en plan... Ah, bueno, eh, delay, delay. Eh, no, no, ya no se puede. Ya, ya el juego ya está en marcha. Bueno, ¿qué me estás contando?
0: Qué cara, tío. Qué cara. Y va a venir el Brighton y nos van a hacer otra, tío. Es que sí. la estoy viendo venir. Pues que el club yo creo que está entrenando con 10 jugadores, el rollo, titulares bueno,
1: 10 solo. Sí, 10 jugadores y, y empezar con un gol en contra, porque somos el equipo de los 10 y el equipo sí. del
0: 0-1. Y sí, luego sí, acabarán
1: sí. 3-1, solo que, bueno, la semana pasada por lo que, por lo que fea, no se acaba ganando 3-1. No sé si quieres hablar, eh, dejar ya un poco el tema de, de Luis Díaz, no, no se me ocurre nada que podamos decir. El audio... Bueno. <risa>
0: Eh, no que la gente tenga un poco de cabeza y si lo escucha alguien que no sea del Liverpool que tenga la, la, la suficiente um, la suficiente transparencia o, o, o no, no, tranquilidad no es, pero como la suficiente decencia como para reconocer que esto es algo que nos ayuda a todos, es que Es que yo entiendo, y lo repito, es que entiendo que el fútbol es muy egoísta. Joder, lo hemos visto con el tema de Jenny Hermoso. Que hay gente que si se hubiese hubiese hablado las cosas no hubiesen hubiesen sido como son. Y me refiero a jugadores del masculino que tardaron tanto en hablar o estas cosas. Pues no lo haces porque el fútbol es muy egoísta para estas cosas. Igual si hablas, la cagas. Pero hostia, es que no puede ser. Es que el nivel es muy bajo de los árbitros. Y es que no es esta temporada es que son otras temporadas que ya venimos arrastrando y no lo digo por el Liverpool que te estoy diciendo eh, lo del Wolves contra el United o lo de, por ejemplo, el Cuti Romero contra el United también mil y un partidos, el otro día creo que fue el Brentford contra el Sheffield o no sé contra qué equipo fue no, Brentford-Sheffield no fue bueno, fue un partido del Brentford que le pitaron un penalti que bueno que... que, que Tot,
1: eh, Forest, ¿no? el Brentford.
0: Exacto es que es tener un poco de decencia, tío, que, que sí, que, que son humanos, pero es que estás en la mejor liga del mundo y no puede ser que el arbitraje de la mejor liga del mundo sea de cuarta división, sí. porque estás entrenando a los mejores equipos del mundo, tío, o sea, es que tienes a, al campeón de la Champions, lo tienes ahí, tienes al Manchester United, tienes al Chelsea, tienes al Liverpool, tienes a un Arsenal que va con todo tienes al Tottenham que estar resurgiendo. Son equipos y estás
1: que, vendiendo los eh, derechos televisivos de esa liga como, como con un producto claro. de lujo
0: claro, y si estás vendiendo la mejor liga del mundo, tienes que tener la mejor liga del mundo en todo en Fórmula 1, por hacerte un, una comparativa, Red Bull es el mejor en todo en todo ¿y por qué son la mejor escudería? porque son los mejores en todo ¿por qué la NBA es, y la NFL son deportes que son puntales en el mundo porque son los mejores en todo y lo que no puede ser es que montes escándalos, que sí, por el show tal, no sé qué vale, vete al circo si quieres show, tío o sea, es que es, es que me pone muy nervioso este tema, bueno, es que no me gusta nada hablar de estas cosas porque cuestionas el trabajo de la gente y porque cada uno se puede equivocar pero hostia, es que son muchas equivocaciones, tío
1: sí 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 que sobre sobremojado
0: y si eres un fan neutro, de puta madre pero, no sé, tiene, o sea, tiene estos clubes tienen aficiones. tienen Estos clubes tienen objetivos. Ya no hablo de la afición, hablo de los clubes. Porque hay sí. dinero de por medio. Y esta gente igual está compitiendo por la liga a final de temporada. Sí. Igual no la gana porque porque patata, porque perdón por haberla cagado. Hostia, no. <risa> Cambiar las cosas, tío, que ya toca.
1: Sí. Eh, por ir cerrando el, el, el tema, eh, a mí lo que otra cosa que te, que, que, te, que te jode en el alma es, es el momentum. ¿no? Te, acabas de quedar con, te acabas de quedar con 10, eh, ves que un gol legal te es anulado, que te habría puesto por delante en el marcador, y justo después te mete gol el Tottenham. Entonces, es que ya, ya no estás un... en el partido. Claro, claro. Es en, plan de, es en plan de en 10 minutos se nos ha ido el mental, se nos ha ido el resultado, se nos ha ido, se nos ha ido todo. ¿Cómo te repones de eso? Pues nuestros chicos lo hicieron eh, porque justo después, mete justo antes del descanso, mete gol Cotigapco y sacas un 1-1 uno uno milagroso antes, de, antes del paso por vestuarios que te sabe a, te sabe a, a victoria, si me apuras. Porque te está haciendo el descanso. Empate con un hombre menos y un gol anulado que tenía que haber subido al marcador. Y aún así, ha remado en contra para sacar un gol de la nada. Un gol también en el que se lesiona, lesiona Gapco. Y, y bueno, pues está siendo al descanso en tablas, o sea, con todo abierto de cara a la segunda parte con posibilidad de, de sumar eh, puntos todavía y, y te sabe a gloria, a mí me supo a gloria me al descanso 1-1, no sé, no sé a ti, Xavi
0: A ver, yo creo que y, y no lo digo por faltar al respeto al Tottenham pero yo creo que todo fan del Liverpool con el 1-1 o con el 1-0 se veía ganador si sí, el Tottenham jugó sí, un sí, sí, muy sí, buen sí. partido pero, pero se lesionó a Gakpo. vale ¿Quién no pensó? Tenemos a Darwin un tío que crea el caos en un partido. Y no lo digo por Joker, no sé qué. No, no. Que tiene mucho peligro ya Darwin Núñez. Sí. Mucho. Y una te la crea. Gakpo es un tío que trabaja como nadie. Tienes a Diego Jota que de revulsivo sabes que es muy bueno. Cuidado. Pero es que te sacan del partido. O sea, es que no te saca del partido el Tottenham. Es que mm. eso es a lo que me refiero. Es que te saca del partido el árbitro. Sí, y sí. es muy difícil remar contra todo eso.
1: Sí, sí. Y, y además un poco lo, lo, lo que dices tú, ¿no? que, que ves el banquillo... Yo, yo, hay una cosa que me pasó extraña, que es que cuando expulsan la carta de te lo he dicho antes de empezar a grabar, yo no sé por qué estuve a punto de poner un tweet de hoy acabamos con nueve No sé por qué... Okay. O sea, no hablo de mano negra o de que yo pensase que no se van... Pero dije, este está siendo un partido eh, caliente, los Tottenham-Liverpool son calientes, nos han expulsado ya un jugador y me da que de aquí a final de temporada o sea, de, a final de partido se va a poner más caliente entonces, una, una voz en mí que me dijo, nos van a pulsar a otro y, y lo, luego pensé bueno, no, no creo, no no creo que, que llegue a este nivel, y ves la doble amarilla a Diego Yota en menos de dos minutos o tres, no sé en cuánto tiempo es por... las dos faltas son sobre, sobre Destiny Udogi o, o hay una que no, no sé Pero...
0: creo que sí que son las dos la, son las dos
1: sobre él y por cierto también hay que anotar eh, Destiny pide la tarjeta para Diogo Yota y si no me mm. equivoco esta temporada se ha puesto que pedir tarjeta para otro jugador es sinónimo de tarjeta para ti y Destiny bueno, ha tenido una amarilla no.
0: es que es que pues es que volvemos a lo mismo es que qué estándares hay de arbitraje
1: claro que, que igual es el estándar porque sinceramente eh, para mí la doble entrada o sea, las las dos tarjetas de Diogo Yota en especial la segunda, te diría que es muy con pinzas. Muy con pinzas. Pues he visto también la estadística...
0: La, la, la primera, pero la primera amarilla que hace él, si es que la primera, yo lo que no entiendo es por qué no se queja. ¿Por qué
1: no se queja a Xavi? Porque igual en vez de un partido te caen dos como a, como a Van Dyke. Sí, sí, pero me refiero a la primera amarilla.
0: Primer... No. pero es que en la primera amarilla no hay nada. Es que pero, no hay Pero, absolutamente... es que la,
1: eh, pero, pero yo también quiero que no se qué es que el bar no, no entra para quitar amarillas. Si ya te la ha sacado, te la ha sacado. O sea, sí, por testar sí, 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 igual sí. te sacan la, la segunda rápido, ¿sabes? Pero esto ya. es lo mismo que hablábamos antes. ¿Cuánto hace que no sacan una segunda amarilla a un jugador contra el Liverpool? Y fíjate, por ya. ejemplo, si, si no me voy a ir a temporadas anteriores, pero lo de, lo de que Newcastle acabase con 11 jugadores hace dos o tres jornadas es. Es ridículo. Claro. Si estuvieron todo el partido repartiendo leña, todo el partido pues repartiendo sí. leña, y le sacan una tarjeta amarilla creo a, a Bruno Guimaraes, que dices, pero, pero cómo coño ha llegado sí. este tío hasta Anthony Gordon empuja a, a Trent Alexander Arnold y al que le sacan las tarjetas claro. a, a esa Trent, que dices, pero, pero, pero qué está pasando. Entonces de nuevo eh, te sacan la doble tarjeta a, a, a Diego Llota, pero el partido sigue 1-1 y tú sigues tirando para adelante le sacan una tarjeta amarilla a Mohamed Salah por una falta en bueno, vale, vale, inexistente. Vale, vale. Pues que yo creo que ahí el árbitro
0: ya estaba ido, tío. O sea, Yo creo ah, que el árbitro...
1: Eh, ya estaba en plan de sí, ya estaba en plan de esto es barra libre.
0: Es que yo no quiero pensar que tiraban hacia un lado, pero es que todo el rato tiraban hacia un lado. Pero es que no hay otra... Correcto, no
1: corrígeme, es, es, es Simon Hooper el nombre del árbitro, ¿verdad? Sí, es Simon, es Simon Hooper. Sí, es que llevo todo el, todo el, todo el podcast llamándole El Árbitro. A, de, de, de la Sala ahora hemos hecho nombres, apellidos, de casi simopuras. Y a este sí. tío también le no hemos puesto el nombre. Simon Hooper, sí, sí.
0: Bueno, pues es que es lo mismo de siempre. Es que te da la sensación de que estás luchando contra 12. Y seguramente el otro equipo no tenga nada de culpa. Pero es que...
1: No, vas. no tiene nada de culpa, pero es beneficiado directo. Sí,
0: sí claro, pero vas te intentan achacar lo sacas. Vas, lo sacas. El otro día, si no acabamos con nueve, lo sacamos también. Sí. Yo por eso estoy sí. contento. Porque yo cuando le saca la, de esto a Curtis, la, la tarjeta roja a Curtis, digo, bueno, puedes sacársela. Vamos a ganar. O sea, no pensé en ningún momento que el partido estaba perdido. Y con nueve incluso, sí que evidentemente cambias ¿no? la percepción del partido. Porque dices vale, tienes que defender un empate. Pero es que lo tenías hecho. O sea, que sí, que hay muy mala suerte, que se lo mete Matip, vale... Pero es que eso me da igual, o sea, de hecho estaría... Yo, cuando acabó el partido, no pensé ni en Matip. Dije, solo pensé en pobre Matip, que le ha tocado esto. Pero sí, sí, sí. yo estoy contento, eh. pero es como que luchas contra... Luchas contra mucha gente. O sea, no te... La sensación que tienes, directa, es... No quieren que ganes. No quieren que ganes la liga, porque llevas siete partidos así. No hay un partido tranquilo. Y mira que justo hasta lo de Curtis, dije... Hostia, está siendo un partido muy bien arbitralmente pero nada, siempre, <risa> siempre caen
1: Está siendo un partido muy bueno empieza A, la fiesta
0: A imitada, venga ¿sí? Sí. Nah,
1: Bueno, también hay que decir que yo, yo soy un poco responsable de lo que ocurrió porque yo eh, dije el destino del Liverpool riéndome minutos antes del inicio del partido de las desgracias acontecidas eh, al City y al United y me dijiste tu nombre esto antes del partido no y yo pensando, si os vamos a pasar por encima, bueno, te sorprenderá lo que pasó después. Es increíble. Eh, sí, recta final del partido, la has hecho tú ya, eh, con dos hombres menos, eh, la última jugada del partido. En, creo que es un córner, eh, Mati intenta despejar y la despeja hacia dentro de la portería de... ¿Tanto? de Alisson, Alisson por cierto me parecería muy injusto acabar este podcast en decir que el portero brasileño volvió a estar superlativo es eh, el portero del mundo Alison Becker está, está a un, a un nivel eh, que si en vez de jugar en el, en el Liverpool tuviera la escapada de Champions este año por ejemplo eh, mm. bueno, qué qué ridículo lo que estoy diciendo porque lo ha tenido durante muchos años y no se lo ha dado nunca el el crédito que merece vista está la lista por ejemplo de porteros nominados al Balón de Oro o sea al Balón de Oro no al premio al premio que se le en Balón de Oro a, a los porteros no está no está la lista entre los mejores del mundo bueno esa lista han confeccionado un panel de borrachos también porque lo del brasileño es, 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 es inc- lleva siendo increíble años pero esa temporada para mí también es de los que de los que está dos pasos por encima de lo que, de lo que dice eh, de lo que debería decir el, 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 la imagen que dio Liverpool el año pasado que el año pasado también ya dije que, que para mí Alison fue el mejor de la temporada el, el, el que más se acercó a, al nivel que todos esperábamos de él uh-huh. y este año pues está un poco eh, haciendo lo, lo que sabe hacer eh, sacar, al partido, o sea, sacar adelante la defensa cuando hace aguas por todos lados, aparecer en momentos importantes y de vez en cuando pues encima incluso te da una asistencia o bueno en una ocasión incluso un gol. Entonces me parecería muy injusto eso, acabar este episodio eh, en el que hemos repasado un poco todo lo malo que pasó, sin insistir en que, aparte de elogiar a, a la plantilla de la por el por el mental, yo creo que Alison de nuevo ay, tuvo las atajadas eh, bastante, bastante de buen nivel.
0: Allison es, es para mí sin duda el mejor del mundo. Ahora que no está corto a. Courtois es el mejor del mundo. O sea, no tengo ninguna duda. Nos ha salvado de 20.000, nos va a salvar de 20.000 más y te y da una seguridad que, pues bueno, que también nos viene bien, ¿eh? Porque que no se hable tanto de él, invita a que nadie le vaya a fichar. Que es muy difícil, ¿no? Ver que fichen a un portero, pero, pero bueno, está bien. Nosotros estamos muy bien protegidos, Klopp sabe lo que tiene, tenemos un entrenador que es muy bueno, sabe gestionar muy bien y que se quede allí y muy feliz, Alison Como vengan de Arabia, los echamos nosotros.
1: Sí, sí, sí. A, a mí, a Alison a no mí me lo tocan. ¿eh? Es, no. es mi, mi, ojito, mi ojito derecho. Exacto. Más cosas y comentar de, de un poco lo que pasó. Ya lo hemos hablado. Eh, Curtis Jones, eh, Roja Directa, el, el Liverpool a Pela. Bueno, ayer, ayer es que, es que martes fue una tarde bastante cargadita porque te sale el audio. Y, y diez minutos después, o una hora después, me da igual, cuando pa- sale la resolución de, de la apelación que hizo el Liverpool uh-huh. por la roja de Curtis Jones, la apelación que ha sido rechazada, entonces Curtis Jones va a perderse tres partidos de, de Premier League por, por la tarjeta la, ro- la tarjeta roja. Vi un tweet que me hizo bastante gracia, de han sancionado más partidos a Curtis Jones que al equipo VAR. <risa> ¿Qué? la verdad me hizo, me hizo bastante gracia y habrá que estar también atentos a las posibles sanciones, tanto de Alexis McAllister por el comentario que le pone en Instagram al Cuti Romero de es fácil ganar cuando jugáis con 12 y también esto no sé qué hay de cierto, no he leído tampoco ninguna fuente oficial, pero se rumorea que el Liverpool podría enfrentarse a una sanción de 25.000 libras porque aparentemente cuando te sacan más de 6 tarjetas por el sí, juego sí. limpio o lo que sea te comen sanción
0: es una sanción automática, la tienen... Cuando te ponen tantas tarjetas, eh, tienes que pagarlo. O sea, no es algo que vaya a, a deliberar nadie. Es, es automática. Es así y punto.
1: Esa, o sea, el partido, el partido encima no, sal, no sale a pagar. No sale es, caro. Es, maravilloso. Caro, es maravilloso. No sale, no sé.
0: Y respecto a lo de Max bueno, Mister, creo que no. Si no han dicho nada ya, queda muy poco para el domingo. Eh, tienen que ir muy rápido para sancionar. Yo creo que no le van a sancionar porque suficiente tienen ya como para que vayas a sancionar un comentario de Instagram, es que si no parece una cárcel esto ya
1: Hay que decir que me gustó mucho cómo bueno, más allá de más allá de del comentario de Alexis, en realidad todos los jugadores del de Liverpool han mandado mensajes en plan, un poco en línea a lo que dices tú, ¿no? En plan de eh, contra todos y contra todo eh, vamos, a, vamos a seguir eh, me encantó la reacción de Darwin Núñez al acabar el partido, celebrando con la afición visitante casi como si hubiera logrado eh, puntuar, lo cual indica que, que están todos muy unidos, yo es una sensación que tengo desde el inicio de temporada, que este vestuario uh-huh. está muy 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 unido que este vestuario va a todas a una y, y que la llegada de jugadores como, como McAllister eh, y Sosbolay uh, a nivel de carácter al menos y a nivel de, de personalidad yo creo que ha sido muy positiva. No, 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 no puedo decirte lo mismo de Walter Wendu porque, porque tampoco, tampoco le hemos visto todavía en plan eh, comerse a alguien. Pero la verdad es que el, el argentino y el, y el húngaro están, están demostrando que, que entienden muy bien qué se exige aquí al Liverpool más allá de, de las botas. También se exige el corazón y, y la verdad eh, eh, Van con todo. estoy encantado. Y, y bueno, eso, los golpes en el pecho de Darwin Núñez, eh, los mensajes en Instagram club muy mesurado en sala de prensa, normal. Eh, recordemos que que bueno, que no es la primera vez que le sancionan por quejarse a los árbitros. Pues, yo no me quiero, bueno, no me quiero imaginar lo que le habría caído si, si hubiera pensado lo que. si hubiera dicho lo que pensaba. Y bueno, en el horizonte asoman el, el Unión San Giloas. Eh, mañana jueves, estamos grabando este podcast el, el miércoles eh, 4 de octubre. Muy temprano, estamos grabando, ¿sabéis? Estoy muy orgulloso de nuestro rendimiento.
0: Eh, aquí la de trabajar nos la sabemos, ¿eh? Lo primero de todo. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Si la gente viera la hora de la que nos hemos despertado hoy, <ríe> nos agradecería un doble este episodio.
0: Mañana, y bueno, eh, Mañana se viene el show de... Creo que de de Luis Díaz. Mañana vienen cuatro o cinco... Mañana viene con cuatro o cinco goles. Mañana aquí alguien sí, que alguien es de los belgas.
1: Sí, recordemos que en el equipo belga juega el, el, el hermano de Alexis McAllister. Correcto. Eh, así que va a ser un, un duelo fratricida bonito. Y luego, pues, en Premier League asoma también el, el, la visita a Brighton. Eh, estoy viendo, Xavi, que luego hay otro, otro paro internacional. Sí,
0: correcto. Pero, pero Ay, creo que sí, tienen... sí. Creo que quedan dos partidos. No quiero asegurar nada. No, porque,
1: porque entre, entre Brighton y Everton hay, eh, hay 13 días. Pues el sí. Brighton es el 8 de octubre, el Everton es el 21. Entonces, no sé si es ahí o si hay otra cosa. El Everton no, en sí, casa. Pero bueno. El Everton en casa, correcto. El, el, el Merseyside Derby en Anfield.
0: Como un Real Valladolid Burgos, perfecto.
1: Como un Real Valladolid Burgos. Eso la gente no lo sabe. ¿eh? Sabe que, que los. Que, que dos tercios del actual plantel de, de Scousers eh, el 50% si incluimos a Coque eh, nuestro equipo en España es el Real Valladolid, lo cual es bastante curioso
0: es bastante de sufridor
1: es bastante curioso bastante. sí sufridor, sobre todo lo puse hace un par de semanas en Twitter que siempre hay uno de los dos equipos que, que me jode el fin de semana normalmente por lo que sea el... sabe por lo que sea suele ser el Real Valladolid por claro. lo que sea claro. Pero este, este fin de semana se han, se han dado las vueltas a las tornas, ¿no? El 3-0 con gol olímpico incluido en, en el nuevo sí, José Zorrilla, la verdad, que ¿qué más se puede pedir?
0: ¿Quién te diría que estarías en un podcast del Liverpool hablando del Real Valladolid, macho?
1: ¿Quién se diría a los oyentes, a, a nuestra inocencia ¿Cuánto la de las personas? <ríe> Sí, 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 no, seguid, 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 porque volvemos al tema Liverpool, eh, ya vamos a ir acabando este, este episodio. Entonces, nada, eh, próximos compromisos del Liverpool eh, contra el Unión Saint en Europa League, que antes dije Conference, Europa League, mañana jueves o hoy, no sé cuándo se publica, normalmente se va a publicar el miércoles, entonces mañana jueves, y también visita a Brighton el domingo en Premier League. Eh, Brighton por cierto que viene de encajar una goleada 6-1 contra el Aston Villa eh, sorprendente porque a mí el Brighton de Serbia lo he dicho en varias ocasiones me parece un auténtico equipazo, no digo nada nuevo creo que todo el mundo que vea la Premier League un poco con los ojos de neutral y que se trae partidos eh, en conjunto no solo de su equipo puede ver fácilmente que el Brighton de Serbia es un equipo muy atractivo pero bueno, un 6-1 de, de una Emery, una clase magistral y a la cama, ¿no? Esto es el fútbol, papá.
0: Bueno, habrá que verlo. Habrá que, habrá
1: que ver cómo... Habrá que ver cómo...
0: cómo, cómo sí, y también imagino que gestionar una temporada donde tienes Europa, no habiendo estado acostumbrado a jugar Europa, tiene que ser más difícil. No sé, a ver cómo, a ver cómo se da. Otras temporadas te hubiese dicho que cuidado porque somos... Bueno, el equipo que hace despertar a los pequeños, o no tan pequeños en este caso. Pero es que estoy muy tranquilo esta temporada. O sea,
1: sí, vuelvo que a... tener. por cierto, me parece mencionable, con... me parece mencionable, pero que te corte, que es que nosotros visitamos al... O sea, nosotros recibimos a la Unión San pero es que el Brighton visita a, al Marsella, al velodrome. Entonces, me parece que ese compromiso oh, de entre semana igual le pasa más factura al Brighton que como dices no está acostumbrado a, a competición europea y además el peaje de pasar por, por Marsella eh, es bastante, bastante más elevado, eh, a mi parecer, que el de recibir en tu casa a, a, a la Unión San Giluas. Sí, es
0: bastante más elevado y también, no sé, creo que el Liverpool le ha dado ese salto de calidad que tenía años anteriores. o Igual nunca se fue, lo que pasa es que pues hubo un tema, yo creo que, lo he dicho bastantes veces, que creo que fue un tema más psicológico que de físico y del equipo. Y me da la sensación que aparte también, sin faltar al respeto a los otros equipos, el Liverpool, si no pasa primero y ganando casi todos los partidos, si no son todos los partidos de fase de grupos, sería un poco drama. Pero es que el Brighton tiene, lo tiene bastante... Jodido, porque es que luego se va o viene el Ajax a casa del Brighton. Entonces.
1: Bueno, es que sí, sí el calendario del Brighton es. O sea, tiene que visitar Marsella, eh, visita, o sea, recibe al Liverpool, cuando después del Parón eh, visita al Manchester City y justo después del Manchester City recibe al Ajax. Pues es Entonces, que... ojito al, al mes de octubre que le queda. ¿eh?
0: Encima, bueno, no, claro, porque ahora nos vamos a Parón, pero es que si no, tendrías que gestionar. No sé, no sé, o sea. Además, es un equipo que no me gusta hablar ni mal de él, ni, ni normal. O sea, es un equipo... El Brighton es un equipo que me, me llama la atención pese al destrozo que nos hizo el año pasado, pero sí que sí, creo sí, que, es sí, que sí, este sí, año sí, sí. no tiene... No sé, no sé no, no voy a hablar. No voy a hablar por si acaso. Pero creo que Sí, sí, yo colocar. creo que es,
1: me- es mejor no, no hablar. Pues, no sé si quieres decir algo más. Eh, Sabe, creo que hemos tocado todos los palos que había que tocar tras lo ocurrido este fin de semana. Eh, esta temporada no quería hacer podcast tan centrados en un único partido, pero creo que la, la actualidad la manda y creo que lo ocurrido en Tottenham merece un punto y aparte y es por eso que si la audiencia se esperaba un, un, otra cosa, pues pido disculpas, yo creo que, que no podemos ser ajenos, o sea, al igual que no quiero centrarlo solo en un partido, tampoco podemos ser ajenos a la actualidad y creo que todo lo que gira en torno al Liverpool ha quedado marcado por lo ocurrido el sábado, entonces, la- repito por eso únicamente por eso nos hemos centrado podríamos haber mencionado también que ganamos en, en Carabao Cup al Leicester 7-3-1 que dimos la vuelta a un partido contra el West Ham en el que también empezamos perdiendo súper pronto que cumplimos en la primera jornada contra el Last, podríamos haber hablado de todo eso que creo que es lo último, los, los tres partidos que ha habido antes de, desde el último episodio pero a mí sinceramente creo que sabe que estará de acuerdo conmigo que este podcast, o sea este partido merecía su propio episodio. La
0: gente quiere salseo, Diego. La gente necesita estas cosas para vivir.
1: También es cierto.
0: Entonces, es cierto. Eh, Yo creo que bueno.
1: hemos entrado bastante al barro, ¿eh? O sea, creo que la gente que, que esperase que nos mojásemos puede estar satisfecha.
0: Pues sí, pues debería estarlo. ¿no? <ríe> y si
1: debería estarlo.
0: Y, y si nos tiran otra vez, nos volveremos a levantar. Y si nos creen que Que no estamos de vuelta, si nos tienen tanto miedo, es que estamos de vuelta. Y podemos estar tranquilos. Yo Yo fui muy precavido al principio de temporada porque decía, vale, estamos ganando contra el Newcastle, no me acababa de convencer. En los anteriores podcasts había dicho que bueno, que había que ir con cuidado, que consumar puntos de momento y luego encontrar el juego estaría bien. Cuidado. Cuidado porque los monstruos están volviendo a aparecer. Y estamos muy de risas, pero cuidado, el Liverpool, que no es como se empieza, es como se termina. Y si de un equipo no puedes dudar y de un entrenador no puedes dudar, es de Jurgen Klopp. Así que este jueves vamos de nuevo, el domingo vamos de nuevo, en 13 días vamos de nuevo. Y así continuamente. Así que vamos a ir de nuevo y vamos a ir con todo y... Contra todo, sobre todo.
1: Con todo y contra todos. Ese va a ser el, el, el nuestro lema de aquí a final de temporada porque, porque así, lo, así lo han querido, así lo han querido, Sabi. Nos va en tendencia. Recordad que, que podéis seguirnos a nosotros, únicamente a lo que sería el podcast Scousers en arroba pero a nuestra casa que es Esto es Anfield, le podéis seguir en arroba esto es anfield barra baja a nuestro querido con tertulio rey eh, Xavi eh, Rincón de Anfield le podéis seguir en Rincón eh, Rincón barra baja Anfield y a mí en arroba Diego, Diego Blomfield. todo esto obviamente en Twitter luego en Instagram, tampoco es que yo utilice Instagram a nivel profesional o a nivel Liverpool, entonces ¿para qué? pero bueno
0: y que no, no se nos que no se nos olvide un abrazo enorme y las redes del bono de Alex, que hoy no está pero estará el...
1: cierto cierto casi se me olvida eh, arroba minerismo un saludo a, a, a nuestro amigo Alex que hoy no ha podido estar por compromisos universitarios y de horario y bueno que estamos grabando cuando las calles de las ciudades están siendo puestas lo cual también es un poco hace, hace un poco criminal este este horario de de podcast Sabi, muchísimas gracias por haber compartido esta, esta, charla, esta charla conmigo. Yo me he desquitado la espina ya. Eh, ayer estaba muy enfadado, el sábado estaba muy enfadado, pero después de este, de este podcast, la verdad, estoy mucho más tranquilo.
0: Bueno, muchas gracias por, por haberme invitado al podcast otro día más. Pero yo creo, Diego, que no nos podemos ir así. Tenemos que acabar por lo alto, a lo grande. Como siempre, contra todo y contra todo.
1: Un, una frase que me recuerda a cierta leyenda, a cierta a cierto mito, ¿no? Como el mito del ave Fénix, que ha seducido a diferentes civilizaciones de todo el planeta con su simbolismo de esperanza, aplomo, memoria y regeneración. Una ave milagrosa que siente la muerte y la prepara con mimo y serenidad, para después resurgir de usted quizás incólume y vigorosa. Esa de Fénix se ha posado en Liverpool. Vais a pedir clemencia. Esto es Scouser.